0: Caríssimos estudantes, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast semanal Estudante Acima da Média. Venha conosco, participe, fique atento e aproveite todas as dicas. Não esqueça de deixar aquele like e compartilhar com seus amigos. Venha ser um estudante acima da média. E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Túlio. Tô passando aqui no comecinho do episódio só para avisar que essa aqui é a segunda parte do episódio 13. Quem não conferiu a primeira parte, dá uma olhada lá na lista que tem lá o episódio 13, parte 1. E esse aqui é o episódio 13, parte 2. E é isso aí. Vamos nessa. Vamos, então, explicar para esses garotos o que, que é essa tal de, de diferença né, de uma educação para e pelo lazer.
1: Muito bom, Vitor. E essa pergunta, ela vai ao encontro de uma ação extremamente importante na sociedade. Ah, a gente sabe que na sociedade capitalista, né, o por vezes é, sobre, é sobrevalorizado a sua capacidade de produção, né, a sua capacidade produtiva. Por quê? É, você acaba, pela venda do que você produz Você acaba, então, tendo uma restituição simbólica Por intermédio de um valor financeiro Por intermédio de um dinheiro E, nesse contexto, criou-se uma concepção De aquilo que dá dignidade ao ser humano É o trabalho, que o trabalho dignifica o homem né? Ou o ser humano, de maneira geral e aí, então, tem uma, uma visão estereotipada em relação aos elementos que se complementam. Né? Na verdade, trabalho ele é tão importante para a vida do ser humano como o lazer. Mas, dentro de uma ótica capitalista, desenvolvimentista, criou-se a compreensão né, de que quem não produz é inapto, quem não produz é uma pessoa que não deveria ter espaço na sociedade. Ou, falando no popular, aquele que não produz é vagabundo. Né? Então, criou-se dentro desse contexto social é, um sujeito que é requerido, um perfil requerido de trabalhador, e um que é rejeitado, que é o do vagabundo, o ocioso, aquele que não gosta muito de trabalhar. Mas, na verdade, e aí então se coloca de um lado, né, de lados antagônicos, trabalho e lazer. Mas, na verdade, trabalho e lazer deveriam ser entendidos como os elementos complementares. Né? Nem tanto é desejado um sujeito que trabalha o tempo todo, que todo o seu tempo ele só trabalha, como também não é desejado um sujeito que só viva do lazer. Né? Porque vai chegar um determinado momento que também vivenciar o lazer só ter lazer também vai se caracterizar como um elemento enfadonho. Mas, no contexto que a maioria de nós fomos criados, talvez para os nossos alunos que nos acompanham, isso menos, que são pessoas mais novas, e a, em sua maioria talvez esteja inserida já numa condição socioeconômica melhor, ah, mas para a maioria das pessoas foi a ah, uma relação entre trabalho e lazer, mais ou menos na ótica, Religiosa entre o sagrado e o profano, né? Então, o trabalho de certo modo é colocado como sagrado, e o lazer é colocado como profano, né? E se é profano, não é, é desejável. Para vocês terem uma ideia, e eu gosto bastante dessa parte desse conteúdo, é vocês nasceram e estão num contexto que hoje em dia, dificilmente ou improvavelmente os meninos precisam ir na casa dos pais das garotas com que eles namoram para pedir para namorar. Né? Então, hoje, quando você se interessa por alguém, rola aquele clima, você vai lá e fica. Ou você vai lá e pega. Hoje eu peguei o fulano, hoje eu peguei a fulana, amanhã eu vou pegar o fulano. E o termo pegação, né, numa linguagem jovenial, ela é bastante fluida, vamos dizer assim. Mas nem sempre foi de tal forma. Né? Então eu vivi num contexto que as minhas primeiras namoradinhas eu tinha. Então eu não sou tão velho também assim, eu tenho 43 anos. É, mas, é, que, que Diga-se de passagem, com um rostinho e um corpinho de 18, ah, mas. Quando eu fui, quando eu comecei a minha, a minha vida, né, afetiva de relacionamento, os primeiros relacionamentos, a gente tinha que ir na casa do pai para pedir autorização. Olha, estou interessado na sua filha, gostaria de namorar. Como partia do pressuposto que você namora para casar? Hoje não, hoje é namora para transar, namora para passar o tempo, né? Mas na nossa época não, namorava para casar. Uma das perguntas frequentes era, você trabalha? Trabalha em quê? Ganha quanto? Porque a partir do pressuposto, se você vai casar, você vai ter que assumir a responsabilidade é, né? de, uma, é. de uma família. Né? É. E quando o cara dizia assim para o pai, não, não trabalho muito, seu João, trabalho 12 horas por dia. Não, era o êxtase do pai. Falava, não, esse cara então... É? Trabalhador. Esse cara é trabalhador, esse é o cara que eu quero como gênero. Cabra bom. Cabra bom. Quando deveria, não necessariamente, quanto mais você trabalha, seu é o parâmetro. O parâmetro é, tá certo, você vai casar, você vai fazer meu filho minha filha feliz? né Então essa deveria ser a pergunta. Mas não, partia do pressuposto, do elemento do trabalho. Por quê? Porque está muito impregnado na nossa sociedade. E por vezes a gente enche a boca para falar, não, eu não, não tenho muito tempo de lazer, não. Eu sou trabalhador, trabalho 16 horas. Mas não deveria ser assim. Né? A gente deveria ter satisfação de dizer, não, eu trabalho o necessário, 8, 6 horas por dia. Descanso mais 6, mais 8 horas por dia. Às 8 horas, eu usufruo da minha experiência de lazer. Eu passeio com meu filho, passeio com meu cachorro, assisto uma televisão, fico comigo próprio. Né? Então, esse elemento ele é muito importante. Uh, para a gente tratar do conceito educação pelo e para o lazer. Dentro desse contexto, né, foi criado um olhar pejorativo em relação ao lazer. Então, as pessoas, por vezes, não se sentem à vontade em vivenciar o lazer, porque ele é tido como algo de vagabundo. E aí a gente precisa recorrer ao início do século XIX, 1916, aonde uma prática corporal típica né, e genuína do Brasil, denominada como capoeira, hoje produto de exportação, mas que naquela época era proibida a sua vivência enquanto experiência de lazer. porque Era conceituado como algo de arruaceiro, algo né, que indignificava o ser humano. Inclusive foi inserido no Código de Conduta Civil como um crime, então, jogar capoeira em 1916, 1920 era uma experiência criminosa. Mas vejam, essa experiência ela estava muito articulada às vivências da classe socioeconômica pobre e negra. Né? Então, tem todo um contorno de estereótipos também uh, étnicos e socioeconômicos nesse contexto. Nesse processo, é, ou esse processo fez com que as pessoas se afastassem das experiências do lazer. Né? Então, dito isso, surge o conceito de educação para o lazer. Educar para o lazer significa mobilizar, motivar as pessoas para que elas se sintam à vontade e para que elas entendam da importância do lazer na sua vida também. E para que elas entendam as diferentes possibilidades de lazer que o lazer não é apenas aquilo vendido pela indústria cultural. Né? Que conversar com um amigo, ir a um teatro, ir ao um cinema, visitar um vizinho, né? fazer uma festa, ir a um churrasco, ir a um jogo de futebol, assistir um jornal, são todas experiências que estão relacionadas ao lazer. Então, a teoria do lazer vai dizer que educar para o lazer é iniciar a população nos seis interesses culturais. Você pode fazer isso enquanto filho, enquanto pai, enquanto irmão. Você pode ser um animador sociocultural, um educador sociocultural, no seio da sua própria família. né? Eu sempre trabalho que com o conceito de que antes da gente fazer a revolução no mundo, você precisa fazer uma revolução interna. Depois de você fazer essa revolução interna, você precisa revolucionar ao entorno do que você está. Né? como a Bronfrenbrenner diria, né, Vitinho, no seu contexto do microsistema. Do depois, micro. eu, depois eu vou expandindo. Então, quando a gente fala em revolução, em mudança de sociedade, já vem a mente dos mais jovens: não, eu vou mudar o mundo. Não, tudo bem, ótimo. Você vai viver, você vai mudar o mundo. Mas vamos começar mudando você primeiro. Vamos começar mudando as pessoas que estão a, a perto. perto né? é, eu tive uma experiência uma vez com, com um menino. Vou fazer um parênteses, ah, que ele. Eu trabalhava num programa chamado PET, Programa de Educação, Programa de erradicação do Trabalho Infantil, e esse garoto, depois de longa data, eu encontrei ele, ele já homem, estava fazendo uma caminhada na minha cidade, ele me encontrou, olhou para mim, ficou me encarando, eu falei, o que esse cara quer? Eu dei uma volta na, na praça, ele olhou de novo e falou, professor, você não está me conhecendo, né? Não está me reconhecendo. Eu sou o alemão, lembra? Dei muito trabalho para o senhor, o senhor pegava no meu pé, conversava comigo, me orientava. Olha, hoje sou um pai de família, devo muito ao senhor, o senhor salvou a minha vida. Então, isso tem uma significância muito grande no processo. Né? Então, educar para o lazer é a gente criar circunstâncias para que as pessoas vejam as possibilidades de lazer. É você pegar o seu namorado, sua namorada, convidar ele ao teatro, ao cinema, a uma festa, pegar seu pai sua mãe, que já são de idade, tem aí 60 anos, não conhece o que é um cinema, levar ele e ir lá no cinema. A ah, professora, mas meu pai não quer, ele não gosta. Eu não gostava de comer picanha até experimentar a picanha. Depois que eu experimentei picanha, poxa, passei a adorar. Não como com tanta frequência, sobretudo nesse momento econômico que nós estamos. Mas adoro picanha, é, adoro. Então assim, às vezes as pessoas dizem, olha, eu não gosto. Ah, vamos jogar voleibol? Ah, eu não gosto de jogar voleibol. Você já experimentou voleibol? Já tentou? Nunca tentei. Ah, vamos tentar então, para ver qual é, né? Que vai em sentido contrário o que às vezes os pais fazem com os filhos. Ah, eu tenho um garoto de, eu tenho um menino de oito anos. Ele, eu coloco ele nas coisas desde os 5, mas ele não para em nada. Já fez balé, já fez judô, já fez boxe, karatê, futebol, natação e não para em nada. Parabéns para o seu filho, nota 10 para ele e nota 0 para você que quer que ele fixe em alguma coisa. O seu filho ele tem que experimentar um monte de coisas para que ele depois, num adulto, ele possa escolher: ah, não, eu experimentei um monte de práticas corporais na minha infância e adolescência. E dentre essas diversas experiências, eu gosto de fazer musculação. Ótimo. Porque pode ser que em um determinado momento, se seu filho for treinado só para o Karatê, pode ser que em um determinado momento da vida dele, ele pare de gostar do Karatê, né? Ou que tenha um problema psicológico chamado Síndrome de Burnout e ele desista do esporte pela vida toda. E aí, como ele não teve experiências com outras, ele não vai praticar. Então, educar para o lazer é levarmos as pessoas para várias experiências que existem do lazer, nós, enquanto profissionais de educação física, lá na escola, trabalharmos um leque de experiências de práticas corporais, entendermos que, embora futebol, basquete, handball uh, e basquetebol, o famoso quarteto fantástico, que, embora ele seja importante e deva ser trabalhado, as aulas não devem se restringir a eles. Nós devemos, lá no contexto escolar, propiciar aos nossos alunos as diversas experiências lutas, danças, jogos que a gente entenda que nas aulas de educação física a gente tenha que criar condições para que meninos e meninas participem e que a gente discuta que se as diferenças existentes são puramente biofisiológicas ou se também tem um elemento cultural ali naquele processo né, de desenvolvimento do sujeito nós temos que ao longo do processo de ensino-aprendizagem entender que nas fases da vida há transições, né, as famosas transições ecológicas lá a, do Bronfenbrenner e que nessas transições o sujeito dispõe de características diferentes. Então, se na infância e na adolescência os sujeitos eles têm maior interesse por práticas esportivas coletivas, é o que os estudos têm mostrado, nacionais e internacionais. Eu preciso entender que, na, no início da idade adulta, esses tipos de experiências já não dizem mais muito respeito. Os adolescentes né, e os adultos jovens eles preferem atividades voltadas ao fitness. Também são os estudos que têm mostrado isso. Então, por quê? Porque nessa fase, o movimento de conquista, né, o movimento que se aflora, o que Bourdieu vai chamar de capital físico, a maioria, e aqueles que têm oportunidade, querem ter um corpo né? é, é, mais moldado para a visão hooliodeana é, ou querem ter né? uma promoção de saúde, né? querem ter uma condição cardiovascular, uma, uma condição uh, de prevenção de doenças maior. Então, eles estão interessados por esse tipo de experiência. Então, é importante que a gente trabalhe na educação física isso, Diferentes formas que a gente também entenda, né? como eu falei a vocês, que o lazer não é só praticar. Que eu valorize experiências do meu, nas minhas aulas de educação física para que alguns apitem jogos, para que outros atuem como jornalistas esportivos, para que outros atuem como jogadores, para que outros atuem como torcida, para que outros atuem... Dentro do esporte, existem diferentes perspectivas. Ser jogador de futebol é uma que a gente não negue ela também nas aulas de educação física. Mas que a gente possa trazer informação para os nossos alunos que se tudo que ele fizer para ser um atleta não der certo, que ele possa continuar praticando o esporte no seu tempo disponível de lazer. Isso é educar para o lazer. E aí vem um outro elemento, que é a educação pelo lazer. Então, além do lazer ser objeto de educação, ele é veículo. Ah, significa que as experiências do lazer, elas devem ser para além do conformismo. Né? O conformismo é um nível que a gente tem de atuação no lazer e, por vezes, é o que predomina a experiência do lazer. Geralmente, você pratica, você vivencia uma experiência de lazer para descansar, para recuperar a sua força de trabalho, né? a... Ah, para na segunda-feira estar preparado novamente para o trabalho. Isso dentro do lazer é uma experiência denominada como conformista e do ponto de vista emancipatório, do ponto de vista de mudança da sociedade, ele não traz nenhum tipo de contribuição. Na verdade, ele serve simplesmente para reproduzir desigualdades. Então, uma experiência de lazer na ótica conformista seria... É, no tempo disponível você vivenciar num projeto extracurricular de esporte a, um grupo de 15 garotos, o qual 12 dispõe de uma habilidade é, é preterida e 2 não dispõe daquela habilidade e naquele contexto de lazer então eu estou falando num contexto que não são as aulas de educação física, é né, um contexto fora, é uma atividade extracurricular na escola, mas pode se caracterizar como lazer, e esses dois meninos que não têm essa habilidade requerida, eles são postos em condições deixatórias e inferiorizados diante dos seus demais colegas, porque ele é um pereba, vamos né, usar o termo maldoso das crianças, né? porque ele não dispõe daquela característica. E eu, enquanto animador sociocultural, eu vejo aquilo na minha aula, e não provocam nenhum tipo de mudança, não provoca nenhum tipo de reflexão sobre isso. Isso é um nível conformista da experiência do lazer. Que diga de passagem que pouco contribui com a educação pelo lazer. Educar pelo lazer é a gente criar circunstâncias para que os nossos alunos possam conversar e refletir sobre esses diversos elementos. Então, no contexto colocado, dessa situação das atividades extracurriculares, eu também, enquanto professor, enquanto animador sociocultural, pouco resolveria o problema se eu fosse lá com meus alunos e falassem para eles parar. Para de chamar o seu colega de Pereba, passa a bola para ele num sentido é, opressor, num sentido impositivo, que eu estaria me colocando no mesmo patamar que aqueles alunos, então, fazem com que os três alunos que dispõem da habilidade Fazem com aqueles dois que não dispõem. Eu estaria também trabalhando numa posição verticalizada. O que se espera para um processo, então, de educação pelo lazer é que a gente, enquanto animador sociocultural, que nós criemos condições para que os alunos conversem. Olha, Vitor, você não está passando a bola para ninguém. Você está sendo, entre aspas, fominha. Será que se você não recebesse a bola dos seus demais colegas, Será que você iria gostar? Seria criar oportunidades para vivências de práticas esportivas mistas, homens, né? mulheres, e criar circunstâncias para que os meninos também se colocassem em situação ah, de inferioridade. Então, se eu faço um jogo pré-esportivo de passes de bola aéreo, partindo do pressuposto, tanto da ótica fisiológica quanto das experiências corporais os meninos teriam maiores vantagens, sobretudo se for no processo aí do estirão do crescimento. Né? Teriam mais força. Então, eu tenho que criar situação para que essa vantagem seja evidenciada pelos meninos, mas depois eu tenho que fazer uma inversão, como, por exemplo, criar uma regra ou estimular as meninas para que elas criem regras que os meninos não possam, por exemplo, saltar. Porque se os meninos não puderem saltar, eles vão estar numa condição de desvantagem. E aí eles vão ter a experiência da frustração. E aquela mesma fala que as meninas geralmente falam, fazem, né ah, professor, assim não dá para jogar, Eu vou parar porque só os meninos pegam a bola, iria se inverter. E por vezes a gente aprende mais pela experiência do que pela verbalização. E aí nesse contexto nós vamos estabelecendo um processo de criação de regras coletiva. Não é um tipo de regra unilateral que eu enquanto professor crio e tampouco um tipo de regra unilateral que os mais habilidosos criam. É uma regra construída no coletivo. Isso significa educar pelo lazer, né? Eu estou tendo experiências do lazer e eu estou problematizando Condições que não se manifestam apenas no lazer. Porque essas condições, essas contradições, né, homem e mulher também se materializam. Ninguém vai cuidar do filho, ninguém vai cuidar da casa, quem vai lavar a louça, quem vai trocar o pneu, quem vai receber o melhor salário. Então, a experiência de lazer, ela tanto está inserida num contexto macro, né, então ela sofre influência desse contexto cultural macro, quanto ela também pode ser elemento de provocar mudanças nesse contexto macro por, por elementos é, em setores inferiores que depois vão ah, se protelando, vão, né, vão se proliferando, melhor dizendo. Isso significa, pessoal, que educar, ah, educar pelo lazer numa ótica do interesse artístico seria assistir um filme no cinema e ir para além do comer pipoca e beijar na boca. Né? seria assistir um cinema, um filme de cinema, e problematizar aquilo que está ali se manifestando. Então, existe um filme chamado Menina de Ovo. Muitos de nós assistimos esse filme, comemos pipoca, demos risadas, matamos um tempo, o tempo fluiu, mas nós não tiramos nenhuma informação desse filme. Outros já observaram que, como o box ela era atrelada a um grupo de pessoas de nível socioeconômico baixo, porque a menina, para comprar uma luva, ela tinha que comer o resto da lanchonete que ela trabalhava para poder comprar um saco de soco e uma luva. Outros podem fazer uma analogia na ótica do estereótipo de gênero no esporte, que o técnico que ela procurou para treiná-la e proibiu ela de adentrar a sua academia, porque o boxe não é coisa de mulher, Box é coisa de homem. Então, a gente teria uma percepção sobre os estereótipos. A gente poderia fazer uma análise de quantas vezes o esporte não promove saúde. Porque o filme mostra que o esporte também provoca morte. Porque no final da luta, por intermédio de uma ação desleal da sua adversária, ela acaba ficando teta préstica Então, o esporte tanto promove saúde. É, como ele também promove doença, ele promove tanto bem-estar quanto mal-estar. É uma faca de dois gumes, depende muito da forma como que a gente vai trabalhar com ele, o qual cada um de vocês, né, melhor, cada um de nós temos uma certa responsabilidade. Então, educar pelo lazer seria criar situações para que nos momentos de lazer as pessoas pensassem sobre aquilo. Né? Então, educar para o lazer e educar pelo lazer Significa inserir as pessoas, né, falando nitidamente do interesse físico-esportivo, o qual nós estamos mais inseridos, seria dizer que a musculação, o crossfit, é uma possibilidade de experiência de lazer. Então, motivar as pessoas a vivenciarem isso. Mas educar pelo lazer significa que a pessoa que está vivenciando o crossfit tenha consciência de que aquela, aquela menina que está pegando ali 100 quilos num clean, ela não pegou do dia para a noite, ela tá pegando, tá treinando há cinco anos. Então não adianta eu, macho alfa, chegar lá e dizer: não, mas como que pode? Aquela menina, essa mulher tá pegando 100 quilos, eu também pego e tentar pegar, porque eu vou me lesionar todo, porque eu não fiz o processo que ela fez. Né? Significa nós que vamos trabalhar com o bacharelado uh, entender que o corpo, ele não engorda de uma hora para outra, ele é processual o tecido adiposo, porque o organismo é inteligente, né? ele acha que você vai passar fome e vai acumulando a gordura. Agora, assim como o tecido adiposo se acumula a longo prazo, ele também demora muito tempo para sair. Então, não adianta né? eu estar lá com uma pessoa no, num, num projeto de caminhada lá na praça que ela tem 120 quilos, ela achar que ela vai perder 30 quilos do dia para a noite. Ela tem que entender que isso é processual, que vai demorar um, dois, talvez três, talvez quatro anos, que isso tem que estar acompanhado com uma dieta. Então, educar pelo o lazer seria isso, trabalhar a criticidade e a criatividade no sujeito para que ele tanto vivencie várias experiências, mas também ele pense de uma maneira crítica sobre essa experiência. Seria isso. Muito bom. Então, pessoal, olha só.
0: Educar para o lazer é exatamente a gente criar circunstâncias e introduzir, né? Levar a, a, a população, a comunidade a conhecer os diversos interesses do lazer. Mas educar pelo lazer é levar essa mesma população, essa mesma comunidade a ter uma visão, uma perspectiva reflexiva, crítica, né, sobre os interesses e sobre as manifestações do lazer e as e os relacionamentos, né, que o lazer pode proporcionar. Isso foi muito bacana. Professor, e digamos assim, né, eu estou aqui pensando que depois desse podcast, os alunos da nossa UFT e região aqui que vierem a ouvir esse, esse é, excelente podcast precisam ser todos aprovados na disciplina de lazer, viu? E é, com, essa, e é com, essa, com esse entendimento que eu quero fazer a próxima provocação a você. Que dicas você daria ao estudante da Educação Física que está cursando ou irá cursar a disciplina de lazer nos cursos de
1: formação. A dica que eu posso dar é que vocês se envolvam com a disciplina, que vocês se apropriem dos conceitos, dos conhecimentos que essas disciplinas podem ofertar a vocês, que vocês vislumbrem essa disciplina não apenas da perspectiva de formação profissional, mas para formação para a vida e que, sobretudo, vocês consigam aplicar os conceitos e os elementos que ela proporcionam para vocês teoricamente no cotidiano da vida de vocês, que vocês possam exercer uma revolução interna na organização do seu tempo disponível, que vocês compreendam que o trabalho ele é importante e necessário, mas que também Usufruir de um tempo disponível com experiências de lazer, mesmo que ela seja a de não fazer nada, também é importante. Que vocês também possam disseminar isso ao entorno de vocês, dos seus filhos, com seus pais, namorado, namoradas, irmãos, irmãs, vizinhos, e que a gente possa, né, ao longo do tempo, numa perspectiva processual, valorizar também o tempo de lazer como momento de formação humana né, e momento que dignifica a, o sujeito enquanto ser social. A dica seria mais ou menos nesse caminho e que vocês possam né, é, cursá-la com êxito e aplicar os seus ensinamentos, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal.
0: Maravilha de dica.
1: E aí, pessoal, chegando na reta final do
0: nosso do nosso podcast né? nós nós vamos falar, nós vamos pedir para o professor contar um pouquinho como é que foi rapidamente professor essa trajetória né, do, do lazer na sua vida como é que foi isso na sua graduação e como é que foi uhum. chegar né onde o senhor chegou até hoje né nas pesquisas de lazer
1: Perfeito e acho que essa essa pergunta coroa com chave de ouro aí a nossa a nossa conversa de hoje e esse podcast porque ela nos chama a atenção sobre a importância das relações que a gente tem com as pessoas ao nosso entorno né e quanto isso exerce uma influência processual ao longo da nossa vida e isso sobretudo nós enquanto professores de educação física temos um papel e uma responsabilidade muito grande com isso. Bom, o meu contato ah, com o lazer ele se dá inicialmente com a disciplina de recreação, então não, não propriamente com o lazer na perspectiva sociologia do lazer conceitual, ela se deu mais na perspectiva prática no conjunto de atividades recreativas ao longo da minha formação em graduação eu tive uma excelente professora, a qual eu sempre rendo as minhas homenagens, chamada Graci Marlene Graciano, que trabalhava dinâmicas diversas, recreativas, e que, embora não fosse lazer para a gente ali, porque estávamos em processo de formação, e se não realizasse uma disciplina levaríamos falta, e, portanto, reprovaríamos dela, então, logo, uma atividade obrigatória mas era uma, uma experiência bastante lúdica, bastante prazerosa. E aquela disciplina chamava-me a, a intenção. Eu, como morador de uma cidade pequena, de 7 mil habitantes, não vislumbrava a época me mudar para a capital do estado, a qual eu resido desde os 24 anos, mas pensava em continuar a minha vida no interior, sendo professor da educação básica. E um dia que essa professora, minha querida professora, se aposentasse, que eu pudesse ter a oportunidade de ocupar ali a função dela uh, de professor da disciplina e recreação uh, naquela faculdade. Então não era um pensamento uh, audacioso, mas ao mesmo tempo modesto. Uh, eu sempre fui muito frequente na participação de cursos de formação em Campo Grande. Né? E um, uma dada época teve um evento chamado Lazer na cidade. E eu participei desse, desse evento. Na ocasião, o professor Nelson Carvalho Marcelino era um dos palestrantes. E, pela participação frequente de um garoto ainda do interior, chamava a atenção da coordenadora do curso da Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande, não pelo interesse, mais pelo interesse do que, do que qualquer outra coisa. E aí foi me aguçando, então, o interesse por fazer um mestrado. Né? É, eu havia prestado uma seleção de mestrado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, instituição que hoje eu sou docente, mas, à época, no curso de educação, no mestrado de educação, e o meu tema foi audacioso. O meu tema foi a escola, a criança, seu corpo, o movimento... O jogo enquanto possibilidade lúdica. Então, já eu explico. O Vitor está dando risada, eu já explico por que ele está dando risada. O meu projeto foi aprovado, beleza, passei na prova escrita, passei na prova a, a do projeto e fui para a entrevista. E na entrevista, a pergunta que eu não soube responder e até hoje não dá para respondê-la foi. <risos> O presidente da banca perguntou, professor: seu tema é muito bacana, interessante, original e valoroso, mas o senhor pretende realizar o doutorado, o mestrado do senhor, em quantas décadas? <risos> em quantas décadas? Porque era muita coisa numa só, né? E aí o professor diz: Olha, é, eu estou orientando um colega seu, da educação física, no doutorado, e ele está estudando só o corpo está complicado fechar a tese dele. Então, na verdade, o que eu queria estudar eram as possibilidades que as crianças tinham de jogo no contexto da escola, na, na aula de educação física, na sala, no recreio. Né? Não era lazer, era jogo e ludicidade Mas eu coloquei um monte de coisa, deu um título bonito de efeito, mas, não, infelizmente, eu não logrei êxito nessa seleção, fui reprovado então na entrevista obviamente porque o tema era muito longo, né, e não dava para abarcar e tinha outros projetos mais interessantes. Participei desse evento, né, conversei com a coordenadora do curso, da minha intenção de fazer um mestrado e ela diz: olha, o cara do lazer está vindo aí, é meu amigo pessoal, posso te apresentar e você conversa com ele, faz das suas ideias, né? Aproveitei a ocasião, então conversei com o professor Nelson Carvalho Marcelino, sempre muito gentil e atencioso. E ele, e modesto, e diz: Olha, o que você está querendo estudar? Minha proposta de estudo era o jogo né, infantil, o tempo que as crianças gastavam com jogos, jogos motores e jogos eletrônicos, e qual que é a influência que isso tinha para o crescimento físico deles, se eram mais é, obesos, né, sobrepesos ou eutróficos. E ele diz: Olha, o tema é legal, mas aonde que eu estou trabalhando, eu estudo só lazer, né? conheço malemar de lazer. Modesta parte dele, né? O Papa nosso é um grande estudioso do lazer. Mas olha, eu conheço sobre o lazer. Crescimento físico, eu não trabalho com essa interface. Mas lá tem uma professora, professora Ruth Stanislava Toloca, que trabalha e consegue articular esses dois temas. E aí, então, eu vou passar o seu contato, eu vou passar o contato dela para você e o seu para ela. E você entra em contato com ela. Eu vou né, comentar sobre você. Entrei em contato com a professora Ruth. É, fui para Piracicaba fazer uma conversa presencial. Desde então ela diz: olha, bacana, seu projeto é legal, mas todavia não é o fato de você ter vindo conversar aqui que vai assegurar que você entre, tem um processo seletivo, mas o tema me interessa. Perfeito, montei o um projeto e assim prestei a seleção e, e fiz o, o mestrado lá com a professora Ruth, o qual também foi orientando a, a orientadora do, do Vitinho e nesse contexto então do mestrado eu tive contato com as disciplinas propriamente dito das teorias do lazer com o professor Nelson Carvalho Marcelino e aí eu tive acesso então a estudiosos como Weber como Dumas Edier né como estudiosos do jogo Isinga dentre outros uh, intelectuais de grande relevância para a sociologia do lazer então aí me apaixonei né, pelos estudos do lazer, e também, quando entrei no mestrado, conciliou que a, essa professora da Universidade Católica Dom Bosco me convidou para ser substituto de uma professora que estava de licença maternidade, inicialmente com a disciplina de recreação também pautada nos jogos. Depois, depois é, ela me convidou para trabalhar com a, com a disciplina chamada Lúdica Educação e Educação Física. Fiquei, então, nessa instituição um ano. Logo depois, a professora retornou e eu fui trabalhar numa universidade chamada Universidade ah, do Desenvolvimento da Região ah, do Pantanal, Uniderp. Né? E nessa, nessa universidade, eh, a disciplina que existia não era recreação Existia uma disciplina chamada Introdução aos Estudos do Lazer. E aí, então, eu lecionei essa disciplina introdução ao estudo do lazer, depois mais adiante propus a inclusão da disciplina sociologia dos sociologia do lazer, né? Então ficamos com essas duas essas duas disciplinas na Uniderb. Passado esse período, então trabalhei na Uniderb sete anos, depois fui para o doutorado na Universidade Católica de Brasília e lá me apaixonei por outro tema vinculado aos estudos do lazer que são as políticas públicas, que é onde eu permeio hoje. Então, hoje, eu sou um estudioso tanto das questões afetas aos estudos do lazer, mas, sobretudo, às políticas públicas de lazer. Lá tive contato com o um professor estudioso de Pierre Bourdieu, Luiz Otávio, um grande intelectual, e também aguçou o meu interesse pelos estudos das políticas públicas. Passo num concurso em 2010 para uma universidade chamada Universidade Estadual de Santa Cruz, em Léus, Bahia, né? o qual eu e o Victor temos o Tiago Nicola em Amigos em Comum, mas lá passei para a disciplina Pedagogia do Esporte, não trabalhei com nada vinculado aos estudos do lazer, o que foi um dos motivos de eu ter procurado também ter saído de lá e retornado a Campo Grande, ao Estado do Mato Grosso Sul, tanto por uma questão familiar, está mais próximo dos meus familiares, tanto por uma questão também de espaço para poder lecionar a disciplina que eu sou apaixonado e qual eu produzo conhecimento, que é a disciplina Estudos do Lazer. Então, hoje, eu trabalho na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na licenciatura, no bacharelado, com a disciplina Estudos do Lazer e trabalho com a disciplina Políticas Públicas de esporte e lazer na graduação, ciências 1, ciências 2, perdão, mas levando para a ótica da epistemologia do conhecimento e no programa de mestrado do desenvolvimento da região centro-oeste eu trabalho com a disciplina políticas públicas de promoção da saúde. Então a minha né condução para esse tema estudo do lazer se dá por intermédio da influência da dinamicidade né, e da didática de uma dada professora né, e ela vai se caminhando pelos, pelo o acesso né, que eu vou ter tendo ao longo do processo então com a, a Gracie conheci a recreação, gostei, fui o mestrado com o Marcelino a teoria do lazer me chamou muita atenção e depois no doutorado das políticas públicas e hoje então eu conjungo esses três elementos tanto que na minha disciplina estudo do lazer eu tenho uma pequena parte que eu direciono ao jogo, né, para licenciatura, na ótica da recreação e digamos que isso seja 15%, 20% e 80% da disciplina mesmo com o nome estudo do lazer, ela se pauta na sociologia do lazer.
0: Muito bacana, muito bacana, pessoal, acabamos aí, né, de ter um registro bastante interessante aí é, da intimidade do professor Júnior aí com o lazer, como tudo começou, da graduação até as pesquisas mais, é, digamos aí, mais importantes que ele tem desenvolvido atualmente na carreira como, como docente, como pesquisador da Universidade Federal é, do Mato Grosso do Sul. Professor, nós estamos muito satisfeitos com esse podcast e queremos te dar a última e derradeira oportunidade para fazer
1: os seus agradecimentos finais. Titinho, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, o prazer de estar aqui contigo né, nesse momento, parabenizar a, a importância dessa ação desenvolvida por vocês, aí, né, você na condição de docente e os acadêmicos, ah, dizer da importância desse tipo de mecanismo pedagógico De uma maneira mais descontraída Trazendo pessoas de outros contextos De outros horizontes Às vezes até mesmo com perspectivas diferentes Sobre diversos temas Que permeam a formação ah, do profissional em educação física Seja ele de licenciatura ou de bacharelado Para mim sempre é um prazer falar sobre lazer é aquilo que é né, um tema que me cativa que me que, que me faz muito bem falar e me motiva a continuar estudando espero que possa ter contribuído de alguma maneira com a formação a profissional e sobretudo pessoal daqueles que nos ouvirem por intermédio desse veículo e fico sempre à disposição para estabelecermos parcerias e assim que possível você nos visitar aqui em Campo Grande novamente e eu, quando pintar uma oportunidade de conhecer aí a Universidade Federal do Tocantins, sempre é uma alegria essas trocas de experiências e vivências de culturas diferentes. Né? Só tenho a agradecer pela oportunidade e desejar aí sucesso na caminhada ah, da, do curso de Educação Física da UFT, assim como da formação e atuação profissional dos nossos queridos alunos e queridas alunas da região agradeço mais uma vez um forte abraço seguimos fortes e firmes muito bom show de bola professor pessoal nós estamos
0: encerrando o nosso episódio número 13 do podcast estudante acima da média e desde já nós queremos pedir que você compartilhe curta favorite, envie para os seus amigos, para os seus principais contatos e também nos sigam nas redes sociais, o nosso Instagram, @estudanteacimadamedia estudante acima da média e agradecemos ao professor Júnior e com certeza a nossa universidade também está de portas e braços abertos para recebê-lo. Um abraço a todos, ficamos, até a próxima!